0: Pais e irmãos, glória a Deus, louvamos ao Senhor e agora podemos meditar na palavra. Quero pedir para os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis 18, nós vamos ler do 20 ao 33, depois mais um trechinho do capítulo 19. Gênesis 18, do 20 ao 33, diz assim, Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim, e se este não for o caso, eu ficarei sabendo, então aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso cinquenta justos na cidade, ainda se assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse, Se eu encontrar cinquenta justos dentro da cidade de Sodoma, ou a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, Eis que me atrevi a falar ao Senhor, Eu que sou pó e cinza. Caso faltarem cinco para cinquenta justos, Destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu, não. Não a destruirei se eu encontrar ali quarenta e cinco. Então Abraão disse, E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu, Não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu, Não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu, Não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou, Esse que me atrevia a falar ao Senhor, E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu, Não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse, não o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas dez. O Senhor respondeu, não a destruirei por amor aos dez. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. É, Deus ia trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra e o sobrinho de Abraão morava lá, Ló. E Abraão se atreveu mesmo, né? Ele insistiu com o Senhor e pediu ao Senhor que não destruísse por amor aos justos, se houvessem justos lá. E o Senhor falou que se tivesse dez justos lá, ele não destruiria. No capítulo 19, a gente vê o que aconteceu. A partir do versículo 12 ao 14, diz assim, Então os homens disseram a Ló, Ló o sobrinho de Abraão, você tem aqui mais alguém dos seus genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. E eles não saíram, e Ló conseguiu sair com a família, né? Houve um incidente com a esposa dele e ele ficou com as filhas. E eu queria fazer mais uma leitura em Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Tem uma situação um pouco semelhante. Ezequiel 14, do 12 ao 14. está acontecendo algo em Jerusalém e o Senhor também vai trazer juízo sobre Jerusalém e ele fala com Ezequiel assim, a palavra do Senhor veio a mim, diz Ezequiel, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais, mesmo que estivessem no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se a gente continuar o texto, vai dizer que eles iam salvar nem filhos, nem parentes, ninguém. E Ló teve opção, né? Ló, de alguma forma, é, logo antes do, dos anjos tirarem ele da cidade, tem um incidente em que ele tenta preservar os anjos. E, e creio que ele era um homem justo, porque... Ele pôde tirar suas filhas, sua esposa e até os genros, né? E, e daí entender que é um tipo de bênção da, da obediência, talvez, uma, uma bênção que o Senhor permitiu ali devido à, à santidade dele naquele lugar. Mas Jerusalém aqui passou de todos esses limites e o Senhor declarava aqui que se houvesse injustos lá, eles não iam salvar mais ninguém, mais ninguém, só a si mesmos. Eles não teriam é, nem essa bênção de tamanha... A, a, a perversidade da cidade. Só que isso levou o Senhor a declarar a santidade dessas três pessoas. né? Quando Ele fala, nem que Noé, é, Daniel e Jó estivessem aqui, eu não salvaria mais ninguém. Nem com... E são pessoas, na Bíblia, que destacam pela santidade deles, pela retidão. Noé, a Bíblia diz que ele era justo e íntegro e andava com Deus. Daniel ele era um jovem, que foi levado em, em cativeiro para a Babilônia, ele poderia talvez se revoltar com a situação, longe da família, uma família bem estruturada foi destruída, mas chegando lá ele propôs não se contaminar, a primeira coisa que ele fez foi propor, servir ao Senhor profundamente, e quando ele foi honrado, depois ele foi elevado a altos cargos, é, tentaram armar para ele e queriam é, prejudicá-lo, e fizeram uma devasta na vida dele, procurando alguma coisa do que acusado, e não acharam nada. Era um homem que andava em retidão diante de Deus. E Jó também, Jó o próprio Deus declara, o próprio Deus declara que ele era íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. São pessoas absolutamente é, obedientes, certamente pecadoras, não é? A gente tem é, o relato do que aconteceu posteriormente, após o dilúvio. Certamente eles não eram perfeitos, mas. É, Dessa declaração, a gente entende que eles eram pessoas que andavam em retidão com o Senhor, grandemente. E eu fiquei pensando, é, pesquisei na internet, quantos habitantes teria ali a região que foi destruída de Sodoma, de Gomorra? E parece que a região, é uma hipótese, né, teria em torno de 80 mil habitantes. E por 10, talvez salvassem 80 mil. E eu fiquei pensando, aqui na nossa região, uma região tão grande, né, só Sorocaba tem, sei lá, 700 mil e pensei se Deus procurasse dez justos na nossa região. E eu fui mais longe e imaginei que Deus já tivesse achado nove justos. E aí ele chegou com seus olhos aqui sobre a Ibave. Já tem nove, ele quer dez. E ele está com seus olhos aqui. Eu queria saber, será que a nossa justiça chega a tanto? Será que eu teria expectativa de Deus falar, não, nove, agora o Carlos, dez. Vou poupar, vou abençoar a cidade... E eu queria saber se você teria essa expectativa. Não para se vangloriar, não é algo. É, a santidade é para o Senhor, a retidão é para o Senhor, a obediência é a quem a gente obedece que é devida, não é mérito nosso, é graça de Deus. Temos a nossa parte, certamente. Mas eu queria saber se você teria essa expectativa, essa esperança: não, o Senhor vai me ver aqui e eu vou ser instrumento de bênção. E se você pensou que não, porque eu sou só mais uma pessoa, mais um, um homem, uma mulher, é, nós aprendemos já domingo passado que a nossa humanidade não é desculpa para nós pecarmos. Então, não sermos santos por sermos humanos não é o que está em questão aqui. E talvez você tenha pensado também, se você pensou, sim, eu, eu, eu tenho essa esperança, eu acho que Deus poderia contar comigo nisso, porque eu tenho buscado a Ele, Amém. Mas se você talvez pensou que não, falou e pensou, eu sou meramente um pecador salvo pela graça, é, eu queria dizer que não. Não é uma desculpa válida também, uma, uma resposta justa. Porque a Bíblia não declara que nós somos pecadores. A Bíblia declara que nós somos santos. A Bíblia não fala, quando Paulo escreve as igrejas, ele não fala aos pecadores da igreja da Galácia aos pecadores remidos da igreja de Éfeso, né? ele fala aos santos, até para a igreja de Corinto, que estava tendo coisas terríveis acontecendo, na primeira carta é narrado ali, uma série de coisas terríveis, ele fala aos santos em Cristo Jesus, aos santificados, chamados para serem santos, então, eu não consigo entender que a gente pense, somos pecadores, e por isso eu não poderia ser alguém contado diante de Deus, mas nós somos santos, a Bíblia fala que nós somos povo de Deus, morada do Espírito, nação santa, a Bíblia não nos chama de pecadores, ela fala que nós fomos pecadores, mas hoje nós somos santos, dessa maneira eu queria conversar com os irmãos sobre o que Jesus fez, o que Jesus fez, para que ele fez e como ele fez, você pode falar assim, eu sei que eu sou santo, a Bíblia fala que nós somos declarados santos, mas não é dessa santidade só que eu estou falando, isso é verdade. Mas não é disso que eu quero é, compartilhar com os irmãos. Pedir para os irmãos abrirem Romanos 5, do 8 a 11, para a gente ver o que Jesus fez. Romanos 5, de 8 a 11, diz assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Aqui a Bíblia diz que Ele Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E toda essa obra da graça, a obra da salvação, da santificação foi realizada, e se nós éramos pecadores e fomos reconciliados, Deus não se, não se reconcilia com pecadores. Acabamos de cantar que Deus é santo e Ele não aceita a comunhão com pecadores. Mas ele redimiu, ele restaurou, e ele santificou para que pudéssemos ter comunhão. E aí nós somos santos, e sim declarados santos. Isso é o que Jesus fez. Mas para que ele nos transformou em santos? Para isso eu vou pedir aos irmãos que vejam na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Jesus nos santificou, mas para que ele nos santificou? Primeira carta de Pedro 1, do 13 ao 16, diz assim, Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós vimos que Jesus nos santificou, mas para quê? E aqui Pedro é muito claro, sejam santos em tudo o que fizerem, não é só uma declaração, sou santo agora, estou livre, posso fazer o que eu quiser, não, eu sou levado por Deus, a fazer o que é santo, a fazer o que é certo, a fazer o que é correto. Nós somos santos para sermos santos, para sermos santos no nosso agir, para sermos santos no dia a dia, para sermos santos a cada instante. E talvez você fale assim, isso para mim é uma montanha, isso eu não consigo ultrapassar, não. Mas a graça de Deus nos capacita, porque nós vimos o que Jesus fez, nós vimos para que Jesus fez, mas como Ele fez isso? Como é possível? viver em santidade. Não em perfeição, mas em santidade. E lá em Romanos, de novo, no capítulo 6, a Bíblia é bem clara para dizer como Jesus fez. Romanos 6, do 16 ao 22. Romanos 6 diz assim, Será que vocês não sabem que ao, oferecerem, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros... Para que fossem escravos da impureza e da maldade... Que leva à maldade. Assim ofereçam agora os seus membros... Para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado... Estavam livres da justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora se envergonham. Porque o fim delas é a morte... Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Nós fomos libertados do pecado. Não é uma coisa que a gente costuma, talvez, viver. A gente sofre a tentação, sofre, talvez, de... de vícios, talvez de propensões e falar, não consigo vencer isso, eu não tenho essa capacidade, eu quero dizer que a Bíblia é muito clara, nós já fomos escravos do pecado, obedecemos a forma de doutrina, nós já entregamos a vida a Cristo, entendemos que a Bíblia é verdadeira, quem estava na EBD hoje nós vimos, a Bíblia é confiável, o que a Bíblia fala é verdade, se ela fala que eu sou santo, eu sou santo se ela fala que eu fui transformado eu fui transformado se Paulo fala aqui para a gente entregar os nossos corpos a fazer o que é certo é porque eu tenho condições de fazer 100% das vezes não mas é para eu acertar mais que errar é para eu viver uma vida conforme que Deus tem para mim a Bíblia é muito clara nós somos libertados do pecado nós somos feitos servos da justiça e a Bíblia fala aqui nós somos transformados em servos de Deus Segunda carta aos Coríntios 5:17 diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, nós já fomos transformados. No Gênesis, quando Deus cria tudo, Ele fala assim, haja luz, e houve luz, e Ele vira para os seus discípulos, e para nós Ele fala assim, vocês são, vocês são a luz do mundo, Ele não fala, vocês vão ser a luz do mundo, Ele fala, vocês são, vocês têm que iluminar, não se cobre a luz, a luz está aí para brilhar, a luz é feita para brilhar, então nós fomos feitos para brilhar, nós não fomos feitos para viver em pecado, nós fomos feitos para viver em santidade, nós temos liberdade para não pecar, talvez você diga assim, mas eu peco, eu, vou dizer, eu também, é eu fácil, é bonito isso, é, mas é verdade, já vou dar um exemplo para os irmãos, mas antes eu vou pedir para os irmãos abrirem na primeira carta de João. João é muito claro aqui no capítulo 1, a partir do versículo 7, primeira carta de João 1, 7, até o capítulo 2, versículo 1. Depois não fecha, não, João, eu quero ler um versículo do capítulo 3. Primeira carta de João 1, 7 até o 2, 1, diz assim... Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos perdoar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dEle um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É muito claro, tudo isso aqui é para eu não pecar. Se eu pecar, eu tenho Jesus ali, ele vai interceder por mim, eu vou clamar, ele vai me perdoar. Mas isso aqui foi escrito para que eu não peque eu não vou pecar nunca, não, se eu falar que eu não peco nunca, está aqui, eu estou fazendo até de Deus um mentiroso, eu estou mentindo, mas nós temos que pecar como exceção, não como regra, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, talvez a sua Bíblia diga assim, que quem o conhece não peca, é que o sentido não é bem esse, o sentido é esse que não vive pecando, nós podemos pecar como pecadores ou como santos? Como é pecar como um pecador? É pecar como um estilo de vida. É pecar como a regra, é pecar habitualmente. E Nós podemos pecar como um santo. O santo peca. Exceção. Não é a regra. Talvez você, você lembre agora, você reparou se tem alguns sermões recentes aqui, bem de passagem alguma coisa, mas o pastor Jorge pregou um sermão em que Paulo dizia que ele era o maior dos pecadores. Como assim, né? Paulo é o maior dos pecadores? Você vai dizer que eu, eu sou santo e Paulo era pecador? Mas Paulo também disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí talvez você diga, então Paulo era bipolar, tinha duas personalidades. Não, também não é isso. Eu queria é, dar um exemplo para os irmãos, uma ilustração que talvez explique tudo isso. Queria que você imaginasse agora é, um carro, um carro não, um carro antigo, um carro velho mesmo. Um, um Fusca, um Macom, um carro velho. Mas não só um carro velho, um carro abandonado. Um carro com vidro quebrado, que já levaram os pneus dele, o motor já está fundido, está sem bateria. Um carro batido, destruído mesmo ali, de canto, numa viela, talvez... E, e eu queria dizer que esse carro é a pessoa sem Cristo esse carro ele não vive o propósito dele o propósito da gente é viver para Deus e, e esse carro ele não, não anda o propósito dele é andar ele não anda a comparação seria essa e um dia chega alguém lá e vê esse carro e ele gosta de carros né, antigos e fala gostei desse Fusca descobre o dono ali e compra esse carro ele guincha esse carro e leva no mecânico. E gasta ali um, um bom dinheiro nesse carro. Coloca os vidros, faz a funilaria, faz o motor, troca a bateria, põe pneus e o carro está andando. Depois de muito investimento, de muito esforço, esse carro está andando. Se você ainda não entregou sua vida para aqui, talvez você diga, eu não sou um carro assim. Eu tenho família, eu estudo, eu trabalho, eu sou um cidadão tudo isso é importante, mas o propósito maior nosso é servir a Deus, é andar com Deus, então, a Bíblia diz que espiritualmente nós somos esse carro sem Cristo, não importa as demais esferas da nossa vida, e esse carro consertado, ele não está perfeito, mas ele está andando, ele está seguindo o propósito dele, esse dono é Jesus Cristo, é isso que ele faz por nós, e o mecânico é o Espírito Santo, quando a gente entrega a vida a Jesus, quando ele nos, nos comprou, ele nos transforma, Ele já nos põe em condições de viver a vida de santidade que Ele quer. Perfeito ainda não, mas a vida de santidade, a vida de propósito, a vida de seguir a vontade dEle. Isso é um pecador que foi salvo. Depois que o carro já está andando, o mecânico ainda pode prosseguir. Ele pode pôr um som, ele pode pôr uma roda mais bonitinha, o dono pode manter aquele carro sempre lavadinho, lustrado, isso é santificação, isso é santificação, a santificação é aos poucos, ela é progressiva, o Senhor vai trabalhando na nossa vida, nós vamos ficando cada vez melhores naquilo, essa é a intenção dele, a gente não vai parar naquilo, a conversão é um começo, não é o um fim. E se eu olhar esse carro, hoje, e olhar lá para trás como ele estava, eu posso dizer, eu sou santo. Olha como eu era e olha como eu estou. Aí eu posso dizer, como Paulo disse, eu sou imitador de Cristo. É isso que é para acontecer. Me imitem também, porque eu estou imitando certinho, eu estou buscando. Podem me imitar. Porém, se eu tenho esse carro e eu olho porque ele podia ser, e eu começo a falar, puxa, mas esse carro podia estar tá um pouquinho mais limpo esse carro podia estar com um ar-condicionado, esse carro podia estar melhor. Aí eu vou falar assim, nossa, eu, eu sou pecador. Olha tudo que eu não estou fazendo ainda. E é nesse sentido que Paulo fala que ele é o maior dos pecadores. Ele fala assim, puxa vida, tudo que eu não tenho feito, tudo que falta, às vezes um arranhadinho, o carro era um, um pedaço de metal, mas um arranhadinho hoje dói. Não é que o arranhadinho não é para doer. O arranhadinho é para doer. Deus quer o carro perfeito. A meta é ter o carro perfeito. A meta é chegar na placa preta, né? Restaurar o carro perfeito, completo. Absolutamente sem fazer um barulhinho no motor, nada. Essa é a meta. Então, um pozinho no, no, no painel, faltou uma cera, faltou um pretinho no pneu, isso aí vai fazer diferença. É para a gente sentir. Mas não dá para comparar com o que era antes. A nossa meta está cada vez melhor. Oh, arranhou aqui, já vou levar no funileiro. Deixa eu correr lá. Porém, às vezes o carro não está só com um raspadinho na pintura. Às vezes o carro começa a andar meio devagar, porque o combustível que eu pus está ruim. Às vezes o carro começa, eu estou tentando manter ele reto, e ele começa a cair para o um lado e sair do caminho. Às vezes está faltando óleo naquele carro o carro não está como deveria, não é só um pozinho, não é só a falta de, um, de uma, uma lavagem, nesse caso, é a carne já querendo tomar conta, é isso que Deus não quer, a gente tem que buscar a perfeição, talvez alguém que se acomodou um pouco, Deus já me restaurou, já estou andando bem, eu estou aqui no caminho, Ah, tudo bem que está indo um pouquinho para o lado, tudo bem que está indo um pouquinho para o outro, não preciso crescer tanto, não preciso crescer na palavra, não preciso crescer tanto na comunhão, não preciso me, me aprofundar em santidade, é buscar não me contaminar, talvez eu não precise, isso não é buscar a perfeição, isso não é buscar a meta, o que o Senhor tem para nós, o propósito dEle é que a gente busque, está cada vez mais perto do que Ele deseja. Agora, se o cara, Andando bem. Talvez começou a dar essas, esses desvios, probleminha, só que aí aconteceu um problema mais grave. Bateu o carro, capotou, acabou a bateria, fundiu o motor. Aí é mais complicado. Aí o propósito já não está acontecendo. Aí não é nem uma poeirinha, não é só o começo da carne, aí é uma coisa mais profunda. Aí é algo que a gente precisa resolver rápido, correr. Correr para o mecânico, correr para o dono, falar: precisa consertar isso aqui. Aconteceu, não era para ter acontecido, foi grave. A gente tem que corrigir, porque aí corre o, o, o risco da gente não cumprir o nosso propósito de andar em comunhão com o Senhor. E talvez mais grave que isso. Talvez o carro ache que tem um dono, mas ele não tem, ele não foi consertado. Ele ainda, talvez até fez uma funilaria, talvez até tenha uma aparência de um carro restaurado, mas o motor não funciona, está sem bateria. E aí é complicado, porque às vezes ele está dentro da oficina, talvez ele esteja dentro da oficina, mas ele não foi restaurado, ele só foi dado um jeitinho por fora e precisa da restauração por dentro, porque senão não anda. Fazer só a lataria não faz andar. E aí, nesse caso, talvez tenha carros que estejam assim e achem que os outros também nem andam que nem seja possível andar. Porque eu já estou dentro da oficina há tanto tempo e eu nunca vi esse tipo de mudança. Eu ouço dizer, mas talvez eu nem acredite que essa mudança seja possível. Que a graça de Deus seja tão poderosa, que o poder do Espírito Santo em transformar seja tão efetivo. Mas ele é. E aí, nesse caso, se for o seu caso, procure. Procure a liderança, procure a liderança da sua célula, um pastor. Tem muitos irmãos na intercessão que estão capacitados a te ajudar também. Se você sofreu um, um acidente desse mais grave, o carro não está andando, ou está com muito desvio, está com combustível ruimzinho. Procure ajuda. O mecânico tem muitos ajudantes. O mecânico tem muitos ajudantes que podem te ajudar, talvez você não saiba exatamente por onde começar mas certamente eles podem ajudar os irmãos me perdoem falar em santidade dessa forma, né? não é uma forma desrespeitosa, é só uma forma, de... é difícil falar quão, quão santo eu estou mas com a comparação talvez fique um pouco mais fácil né? hoje é um dia de ceia né? da revisão talvez seja um momento da gente refletir a gente tomar uma atitude, a gente pensar em, em buscar auxílio do Senhor, claro, do Espírito Santo, mas talvez precise de mais do que isso, um irmão que me ajude a chegar no Senhor, que a gente possa avaliar, sim, é, a nossa vida, que a gente possa colocar isso diante do Senhor, porque o que importa é andar, o que importa é cumprir esse propósito, o que importa é a gente... Viver o que o Senhor tem para nós, e Ele tem santidade para nós, Ele tem bênçãos para nós, que só vão acontecer decorrentes da santidade. Que a gente possa é, realmente sair, é, seja o que for, é, é uma sujeira no, no, que precisa tirar um, um pozinho, Amém. Vamos tirar, é algo mais grave: é um motor, é a funilaria, já está andando, mas está com um problema mais grave. Vamos resolver isso para que a gente possa viver a, a plenitude da bênção do Senhor, amém?